0: Lleve el caserito. Pregunte casero.
1: Tenemos los productos con la mejor calidad. Diferentes variedades.
0: Bienvenidos al héroe que Emprende, en Radio Comunitaria Bicentenario. En Tangma son muchos los emprendedores. Conoce sus historias, consejos y su clave de éxito. Emprendedor, ¿estás listo? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del El Héroe que Emprende. Los saluda Marisol Montoya y bueno, estoy feliz de acompañarlos un programa más porque bueno, hoy tenemos también un invitado que hace magia cada vez que esté en el escenario. Nos brindará una entrevista el gran Oscar Girón, donde nos mencionará el grupo musical que tiene y como solista qué procesos desempeñó en su carrera musical. Además tendremos un comentario sobre la locura del iPhone 15 y cómo ha llegado a ser en algunas ocasiones desesperante para para algunas personas por tenerlo eh, ya, pero el producto no de una vez. Así es que amigos, iniciamos con Leroy que Emprende y el primer segmento es el Vox Populi. La pregunta que se hizo a los fieles seguidores de este gran cantante es, ¿qué composición te gusta de Oscar Girón y por qué? Y ellos nos respondieron así.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Andrés, soy compañero de arte de Oscar y creo que puedo decir de primera mano que he vivido el crecimiento sistemático en cuanto al arte de Oscar Girón crecimiento tanto técnico como creativo. Eh, yo estuve allí, algunos tips pude darle para para la guitarra y a partir de ahí se soltó, así como él a mí me ha dado algunos de canto también. Ha sabido acompañar esa voz privilegiada que le ha tocado en el sorteo de la vida con sus habilidades sociales y su creciente capacidad para manejar la energía de un público que cada vez lo quiere más. Sus composiciones no dejan de sorprenderme. Tiene una sensibilidad muy particular. Algunas de sus primeras obras están referidas hacia esta, nuestra Tierra Tacna, que amamos tac- tanto. Y, y eso no puedes más que decir el tipo de persona que es él. ¿no? Así que yo le auguro un futuro brillante y espero, sé que voy a estar ahí para acompañarlo, para verlo, para apoyarlo. Sé que es mutuo también. Te quiero mucho, Oscar, y que sigan los éxitos siempre, no dejes esa pluma que cada vez está más fina en ti.
2: La música siempre ayuda a que la mente se enfoque en otra cosa que no sea la realidad. Lo digo porque el color de la voz de Oscar, en especial, <ríe> me ha acompañado en esa huida, no solo aminorando el ruido de afuera, sino tomando distancia hasta de mis propios pensamientos, con sus covers y con sus creaciones personales. Al comienzo fue solo él haciendo un dueto con los acordes de un instrumento, pero con el tiempo su figura musical ha ido creciendo porque ha sido capaz de revestir varios géneros musicales. Lo he visto acompañando grupos, cruzando escenarios, codiándose con el silencio de un público que se queda quieto, oyéndolo, totalmente fuera de este mundo. Creo que ese es Oscar una figura musical que crece y crece, como la dimensión de un personaje dentro de una historia que no conoce el final.
0: Hola,
1: buenas tardes, soy Rubén, de la ciudad de Arica, Chile. Y la verdad de las cosas, el haber conocido a Oscar Girón con su grupo Tesia. ha sido unas cosas lindas que me ha pasado en la vida, un excelente grupo un grupo que canta muy bien, hay una buena coordinación, una buena armonía, y el vocalista excelente, tiene una bonita voz, un buen timbre, una voz madura, y la verdad que me encantó, Oscar Girón también como vocalista, eh, la verdad que tiene grandes cualidades, varias varias características, y y la verdad que es un excelente cantante, espero que tenga un buen futuro, que siga progresando en sentido musical, y le deseo lo mejor. Así que, esa es mi opinión en cuanto a este excelente cantante peruano, Oscar Girón.
0: Oscar Girón, para mí, es una voz que representa calma. Pero también alegría. Me encantan sus canciones, me encanta su música. Es muy agradable, melodiosa. También anima a las personas, ¿no? Si uno va en grupo a escucharlo, para qué. Los invito a que siempre vayan a sus conciertos, que 100% seguro que la van a pasar fenomenal. Así es, amigos, como hemos podido escuchar, Oscar Girón está marcando la diferencia. Eh, como mencionan sus composiciones, están enfocadas en Tacna, ¿no? un punto importante también para la población tacneña, para, para que lo puedan escuchar a él. Y también mencionan de que eh, les encanta su, su melodía, su voz, eh, que él le transmite paz y sobre todo eh, esa energía en cada show que, que brinda. ¿no? Entonces, todas esas características lo hace importante eh, en en aspecto personal como, como también eh, carrera musical, ¿no? que es eh, a donde él se quiere enfocar y bueno, eh, prácticamente eh, está logrando eh, que la población tacneña lo puedan conocer. ¿no? Así es amigos, ahora nos vamos al segundo segmento que es la entrevista. Hola amigos, bienvenidos al segundo segmento, que es la entrevista. Hoy, como mencioné, estamos con un invitado, bueno, que ha marcado aquí en Tangna, ¿no? Los vemos en diferentes bares, también, bueno, él lleva su música, su talento de cantar. Además, bueno, se ha presentado en distintos eventos, ¿no? Como matrimonios, fiestas, o sea, se nota su presencia eh, en Tangna, ¿no? Y es que, bueno, he tenido la oportunidad también de, de escuchar eh, un poco de su show y, bueno, cada show que, que él presenta hace, hace lograr, ¿no? Vibrar eh, al público tagneño ¿no? Él tiene una voz espectacular y, bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Óscar Girón. Óscar, bienvenido, gracias por, por aceptarme esta entrevista. Me imagino que, bueno, ya, estás, ya estarás listo, ¿no? Para, para este tremendo día que, que se te viene. Estamos en una fecha fuerte, ¿no? Que es el día, bueno, de la canción y También, bueno, estamos en fechas de Halloween, ¿no? Entonces, bueno, ya para entrarnos un poco a la entrevista Y empezar con ella este, Me gustaría que me hables un poco de ti, ¿no? Cuéntanos un poco de, de tu vida personal Como cantante, tal vez nos puedas comentar ¿Cuál es tu rutina, no? Antes de empezar un evento ¿Cómo te preparas? Tal vez tienes algún método, ¿no? Adelante, Oscar, bienvenido
3: Ok, Marisol, bueno, primero agradecerte por la, por la invitación para mí es un placer, bueno, poder compartir un poquito de, de mi trabajo, ¿no? Eh, y, y sobre todo a agradecer los espacios que, que los medios de comunicación, bueno, en este caso la, la radio con la que estás trabajando, ¿no? Pueden ofrecer a los artistas. Bueno, eh, como, como me preguntabas, mi rutina antes de un evento, primero es tratar de relajarme no lo, lo más posible, no porque siempre, a pesar de de tener cierta experiencia, ¿no? Siempre los nervios están al subir al escenario, porque no sabes cómo cómo se va a compartir el público, cada público es es distinto, pero a mí me gusta por lo menos una media hora antes eh, estar solo, ¿no? Tratando de de relajarme, hago mi mi rutina de calentamiento vocal y sobre todo mentalizar, ¿no? Para Para poder dar un show lo mejor posible.
0: De igual forma también, ¿te preparas junto a tu equipo o es algo personal?
3: Eh, yo prefiero hacerlo algo personal, ¿no? Y igual lo, los muchachos del, del, del grupo hacen lo suyo cada uno también. Tanto con, con encuentros como con tesis, ¿no? Bueno, no sé si, si coincidimos en eso o, o la gran mayoría de artistas les pasa lo mismo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Cada persona ya tiene su propio método para para brindar un buen show y bueno, se desempeñe bien en el escenario, ¿no? Ahora bueno, que me has mencionado de Tesia, eh, bueno, ese es eh, un grupo musical que, que tú tienes, ¿no? Que se dedica, bueno, al género de rock, pop, eh, Latin también. Entonces, este, quería preguntarte, ¿cómo eh, decides crear Tesia, ¿no? ¿Es una iniciativa tuya?
3: Eh, bueno, fue iniciativa de José Luis, que es, el, es la primera guitarra del grupo. Él me llamó, yo lo conocía ya eh, hace un tiempo atrás, ¿no? Por, es amigo de, de mi hermano, entonces yo lo conocí por él y él me, me incentivó para formar un grupo, no para poder tocar en eventos y ya tenemos ya aproximadamente un poco más de un año, un año y unos seis siete meses si no me equivoco. Ya vamos para los dos y así fue como se, se creó Tesia, no. Luego llegó Misael, eh, Wilfredo. Eh, que es el Misael es no, el bajista del grupo, Wilfredo era eh, el baterista, el primer baterista del grupo. ¿no? Ahora estamos trabajando con Carlitos Huestes.
0: Wow, o sea, ya cada vez eh, se incrementan más personas.
3: Sí, así es.
0: Perfecto. Y también, bueno, como grupo eh, de T se ha podido eh, observar en sus redes sociales, bueno, que también este, han tenido eh, la oportunidad de presentarse, ¿no?, en diferentes eh, lugares de Tacna, pero también este en, en Arica, ¿no?, que, que, bueno, fue su primera vez, creo, estando por allá eh, como grupo, ¿no?, tocando. Entonces, cuéntame un poco de cómo fue este, este contacto, ¿no?, para que vayan allá y cómo ves tal vez al público de Arica, ¿no?, tal vez es diferente al de Tacna o cómo es esa sintonía.
3: Bueno, eh, ya, ya, ya hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ir dos veces a... A tocar a, a un bar que se llama Rookies, allá en Arica. Y fue gracias a un, un gran ami, unos grandes amigos que aprovecha también para mandarle saludo a, a, a ellos, que es a, a Candy, ¿no? Que es una amiga que tenemos allá en, en, en Arica. Y este, gracias a ellos es que nosotros entramos al bar, ¿no? Eh, normalmente ellos venían acá a Catagna a escucharnos, ¿no? Eh, y un día eh, nos dicen si queríamos tocar allá, que había un, un bar, ¿no? Y que había la posibilidad de entrar, ¿no? Y ellos mismos conversaron, conversaron con el dueño. Fue algo que, que a nosotros nos sorprendió, ¿no? Porque eh, si bien solo nos veíamos cuando, cuando venían a Tangna en cada evento, ¿no? Eh, Candy y Rubén, es, que es su esposo, ¿no? eh, Fueron el contacto allá en, en este local, ¿no? Y eh, bueno, en cuestión del público, yo creo que el, el chileno es al menos más desinhibido eh, que, 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 el, que el público, pero no, aunque han habido excepciones, ¿no? Pero sí, ahí el, 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 No quiero llamarle valorar, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona valora eh, de alguna manera, ¿no? Este, el, el arte o, o la música. Pero este yo siento que el público chileno eh, muestra más su, su emoción. ¿No? Eh, hay mejor interacción y eso es lo que personalmente me gusta Entonces, es, es más fácil el, el, el trabajo nos hace más fácil el trabajo
0: claro, son más energéticos ¿no? como, se, como se muestran se ponen a bailar, a cantar sí. se muestran Ajá.
3: Ajá.
0: Ajá, exacto. una
3: atmósfera más bonita no fluye más fácil la, la, la música
0: Claro, y de igual forma también eh, una parte del show, no, porque no todo es cantar sino también de cierta forma interactuar con, con el público, no. entonces un buen punto a favor no, el este este público de, de Arica no. Entonces, eh, bueno, también eh, aparte del grupo TESIA, eh, también bueno te desempeñas no como solista, como mencioné en la introducción Entonces eh, algo que afectó a la mayoría de emprendimientos fue eh, la pandemia, ¿no? Muchos eh, Cerraron, por ejemplo, o dejaron de hacer alguna cosa, o algunos resurgieron. ¿no? Entonces, eh, personalmente, ¿cómo te afectó a ti en la pandemia? no? Tanto eh, tu carrera musical como solista, o tal vez eh, como grupo Tesia, ¿no? ¿Y, cos- ¿Y qué soluciones dieron ante, bueno, en- ante esta problemática?
3: Bueno, con el tema de la pandemia, yo creo que fue un impulso a, a mi carrera en tema musical, ¿no? Porque anteriormente. Tenía un negocio con, con mi familia, pero bueno, eh, como la gran mayoría de negocios tuvimos que cerrar, ¿no? Y fue ahí con, donde uno busca eh, reinventarse, ¿no? Y yo creo que ahí nació en realidad este, el, el tema de, de, de la música, ¿no? Gracias a la tecnología tuve la oportunidad pues de eh, probarme a mí mismo, ¿no? Y lo que hacía es hacer... Eh, shows virtuales, dedicatorias Incluso estuve componiendo Canciones de, que me pedían Y ahí Empecé a, a darme cuenta Que, que podía funcionar ¿no? el, eh, el tema El tema musical ¿no? Y creo, creo Que fue una, una gran oportunidad ¿no? A pesar de todo Para yo darme cuenta Que era lo que realmente quería hacer ¿no? uh-huh. Y bueno, en, en ese entonces Todavía Tessia no existía eh, yo estaba trabajando como, como solista,
0: ¿no? Ah, ya, o sea, ya en ese entonces ya era solo solista, ¿no? Este grupo aún, aún no... Pero mira, Ajá. qué interesante esa forma de, bueno, de, de reinventar, reinventarte, ¿no? También, Ajá. por ejemplo, este eh, los shows infantiles, ¿no? Los veía que también los hacían de forma virtual. <risa> ¡Wow! Sí, sí. Me sorprendía sí, sí. totalmente pero eh, una buena opción también que tú, que tú tomes ¿no? esta, esta virtualidad para, eh, para, en la pandemia, ¿no? E, y también eh, puedes tomarlo, por ejemplo, si, si otros, en otros países, en, otros, en otras regiones del Perú, tal vez te desean contratar, ¿no? Y lo puedes tomar la virtualidad como un punto a favor. Eh, bueno, eh, ya que mencionas también lo de la, las composiciones que, que te pedían tu público, Este, bueno, justo también te presentaste en Cuadra 21, ¿no? En Alto Lima eh, Y justo tu grupo mencionó, ¿no? De que (ríe) tu grupo Encuentros mencionó que habías hecho, bueno, algunas composiciones tuyas Y bueno, también cantaron una canción eh, en Cuadra 21, ¿no? Entonces eh, quería preguntarte, ¿en qué te inspiras, no? Al momento de componer, porque a ver, (ríe) componer Tienes que tener ideas, versos, eh, que se conecten entre sí, ¿no? Y también, bueno, me imagino que necesitarás imaginación para para crear esos versos.
3: Así es. Bueno, en mi caso es muy muy particular. No sé si a a otras personas que componen les pasará lo mismo, pero a mí se me hace más fácil inspirarme en historias de otras que en en las propias, ¿no? Eh, Siempre trato de de buscar, ¿no? Eh, no sé alguna alguna historia de un amigo ¿no? o historia de algún familiar qué sé yo dice me hace más fácil componer a base de eso no eh, yo trabajo creo más a presión es <ríe> más la canción que tú comentabas no que cantamos ese día en, en cuadra 21 sí eh, fue un encargo de, de Edwin Salamanca, que es el, el director de, de encuentros no para para el día de tan ¿no? eso fue hace como dos años que lanzamos eh, al sur, que es el nombre de la canción, ¿no? Y, y bueno, eh, 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 bueno, es la única canción, creo, de la que he compuesto hasta ahora, que sí hay parte de, de mi niñez, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, eh, un punto también, bueno, que me pareció importante eh, es que tú habías, bueno, dejado tu, tu carrera un poco paralizada, ¿no? Tu carrera profesional, y ya para enfocarte en este ámbito de la música, ¿no? Eh, y bueno, este tema es un poco delicado, ¿no? Sobre todo para, para nuestros papás, ¿no? Decirles, este oye, eh, quiero dedicarme a otra cosa, no quiero estudiar, tal vez, o no quiero dedicarme a esta carrera profesional porque, no sé, no me gusta, no me agrada. Eh, puede ser un punto delicado para, para ellos, ¿no? Les puede, tal vez, doler porque siempre... ¿no? Eh, ellos gustan, ¿no?, de que nos vean con nuestro título profesional, ¿no? Entonces quería preguntarte si si esto era cierto y qué opinan, qué opinaron, ¿no?, bueno, tus tus padres eh, frente a esta decisión.
3: Bueno, al principio no les gustó para nada, ¿no?, y y es algo que yo también me molesté, pero luego entendí, ¿no?, que es parte de de lo que ellos desean. eh, para, Para un padre que ama a sus hijos, pues, le desea lo mejor, ¿no? Y aún tenemos ese prejuicio de que del, del arte, de, de la música, ¿no? No se, puede, no se puede vivir, ¿no? Imagínate que tú tengas un hijo y te diga, ¿sabes qué, mamá? Quiero dedicarme a la música, ¿no? Lo primero que te vienen a la... es borracheras, drogadicción, <ríe> es que te vas a, <ríe> te va a morir de hambre, que no va a tener trabajo, ¿no? Entonces, este, y creo que eso pasó por, por su mente también, ¿no? Eh, pero, eh, de alguna manera eso eh, me hizo me hizo buscar, la, digamos, la, 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 las formas no de demostrar que podía hacer lo que lo que les estaba... Ya no ha sido fácil, ¿no? este Es un camino un poquito complicado como cualquier cosa todo todo lo que hagas si es que no lo haces con esfuerzo si es que no lo haces con pasión pues no no va a tener resultado así seas abogado así seas doctor el, el título o la carrera no hace la diferencia no es que tú no disfrutas si es que no pones eh, perseverancia no no va a funcionar o sea, entonces eh, hoy por hoy yo creo que sí se puede que sí se puede vivir de del arte porque hay muchas formas no la gente piensa que para ser músico, o, o las personas que, que desean ser músicos, buscan ser famosos. Si es que estás buscando eso, pues la respuesta no es ahí. Y probablemente si te mueres de hambre, ¿no? Entonces, eh, porque no todos van a llegar a hacerlo no todos van a llegar a ser famosos. Entonces, este eh, yo creo que es importante primero tener claro cuáles son tus metas, ¿no? Y de acuerdo a eso, pisar tierra y empezar a buscar las formas de... De, de que se haga rentable la música, ¿no? Gracias a Dios, te, tengo la, la suerte, si se podría decir así, de que esté funcionando, ¿no? He buscado, como, como te comenté, en la pandemia siempre busqué la forma de, de, de generar ingresos, ¿no? Eso también ha sido en, en parte a, a ayuda de Tania que es mi pareja, que ella este, tuvo mucho que ver en ese tema, fue quien me impulsó, quien me... Me, quien me ayudó ¿no? a, a, a poder tomar de una vez la decisión de, de empezar a hacer las
0: cosas, ¿no? O sea, ella fue eso, tu, yo creo. tu motor y motivo. Sí, sí.
3: sí. Así que estoy muy, muy agradecido con ella por eso.
0: Entonces, eh, un punto clave para ti, para tu, bueno, para tu carrera como, como músico, es el esfuerzo. El esfuerzo que has puesto día a, a día para para lograr eh, que te conozcan también también que te contraten en bares de show porque no es fácil no eh, bueno eh, conociendo también este bueno encontré un video tuyo <ríe> bueno que personalmente <ríe> que personalmente me alegra no que bueno que hayas podido llegar eh, bueno a un nivel no que un nivel difícil ah ¿eh? porque no no es, no es para nada fácil llegar llegar a esta etapa eh, un poco tal vez profesional, ¿no?, en tu tu carrera como músico. Y es que, bueno, eh, la mayoría de tagneños también eh, saben que has participado, bueno, en en La Voz Perú, ¿no? Entonces, eh, cuéntame un poco de cómo decidiste participar en este concurso.
1: Fue culpa también de
2: Tania, ¿no? No, culpa de (risa) Tania.
3: Bueno, este, hace, hace mucho tiempo que muchas personas no allegadas a mí me decían que por qué no vas a, a La Voz Perú, a Yo Soy, ¿no? Y bueno, Yo Soy no me veía imitando a nadie, ¿no? Eh, hasta que tomé la decisión de, de, de presentarme a La Voz. Dije, ¿qué es lo peor que puede pasar que mediante no? ¿no? Y este, mandé el video, porque en la primera parte es un video que se manda. Lo dije ahí, este sea lo que Dios quiere y como a los dos meses, si no me equivoco o al mes, no recuerdo bien me escriben y me dicen que había pasado la siguiente etapa ¿no? que era eh, la, las audiciones en, a ciegas ¿no? las famosas audiciones a ciegas en, en Lima y bueno yo, yo decidí participar no eh, y así fue como, como, como entré a, 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 la, a la tercera etapa porque son ciertas etapas ¿no? Y bueno, lamentablemente quedé en, en las audiciones, ¿no? Pero fue una experiencia bastante enriquecedora para mí porque me, me probó, eh, como tú dices, el, el nivel en musical, por ejemplo, que hay en Lima, que hay en, otras, en, otras, en otros países incluso, porque viene gente de otros países, es, es otro, ¿no? Y ahí tú te pones a pensar que um, hay un camino muy, muy largo por trabajar, ¿no? La, la música, lo bonito de esto es que no, nunca se deja de estudiar ¿No? Y aprendí, aprendí mucho, ¿no? sobre todo a, a, a que podía, podía hacer cosas que antes no, no pensaba hacer, ¿no? A, a quitarme miedos que, 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 estu, que estuvieron ahí y que me impidía, impedían hacer ciertas cosas, ¿no? Y eso me ayudó bastante.
0: ¿Y qué consideras, bueno, personalmente, de que, de que te faltó tal vez eh, para, que, para que pudieran voltear por ti, ¿no? Bueno, he, he podido escuchar también eh, eh, la canción que, que diste, ¿no? Eh, que cantaste en la voz. Y bueno, personalmente sí me gustó, ¿no? Pero no soy, bueno, muy música, no, no conozco mucho este tema, pero tal vez tú tienes la respuesta de esto.
3: <risa> bueno, yo creo que faltó más seguridad. Más seguridad al momento de presentarme en el, en el escenario, ¿no? Eh, Quizás no era, no era el momento, qué sé yo, ¿no? Eh, y quizás probablemente necesitaba que suceda, eh, que suceda eso, ¿no? Para prepararme más, que es lo que, que, es lo que he venido haciendo últimamente, ¿no? Pero eh, considero que sí fue una gran ventana. Fue una gran ventana porque a partir de ahí, pues, empezaron a llegar más contratos. Empezó a escribirme mucha gente que no conocía, ¿no? y Por ejemplo, el día de la audición, yo no vi la audición. No quería ver porque ya sabía ya que no había pasado. O sea, ese, ese, el, el, las grabaciones son. Bueno, el, las presentaciones son ya grabadas, ¿no?
0: Claro.
3: Entonces, mmm, yo, no, yo no vi la audición y de repente en el Instagram empiezan a agregarme un, un montón de personas, a escribirme, ¿no? Y, y ahí me di cuenta, ¿no? Que, que estaba, estaba haciendo las cosas bien de alguna manera, ¿no? Entonces, este sí fue una, una gran, gran oportunidad. Estoy. Eh, completamente seguro que ahora que se presente nuevamente haya una nueva edición de La Voz voy a ir más seguro, más preparado y ya conociendo cómo, cómo es la situación, ¿no?
0: Wow. Bueno, ahora esperemos eh, que si hay eh, una próxima audición eh, ya puedas pasar, ¿no? Porque de verdad, eh, personalmente tu talento considero que, que debería ser conocido por más personas, ¿no? Ahora, bueno, entrando a este, este tema de que te conozcan más personas, ¿tú crees que en Tagna deberían potenciar más los talentos tagneños? Es decir, darle la oportunidad a eh, más a los cantantes. Porque, por ejemplo, en días de Tagna eh, siempre traen a los mismos invitados, ¿no? O sí, si sí. no optan por, por cantantes de Lima... Eh, como tú mencionas, ¿no? que son los imitadores de Yo Soy y de TAGNA, uh-huh. veo siempre los mismos, ¿no? que son dos, dos agrupaciones y ellos. ¿Consideras que se debería potenciar más?
3: Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que sí es necesario, ¿no? que hay un trabajo conjunto entre el público tagneño, las autoridades y sobre todo los empresarios, ¿no? que, para que puedan apostar más por el talento. Eh, local, que hay bastante gente que tiene muchísimo talento, ¿no? Entonces, este, sí, sí es necesario eh, ese, ese trabajo, pero yo creo que es más que todo cultural, ¿no? Confío que las, las generaciones actuales eh, van, a, van, a, van a valorar más ¿no? al artista independiente, al, al artista l- local, ¿no? que es lo que se está viendo ahorita, ¿no?, gracias a, a, a que existen plataformas digitales como Spotify, eh, Apple Music, Deezer, qué sé yo, ¿no?, eh, eso le da la, eso, eh, esa nos da más oportunidades, ¿no?, a los artistas que no, que no trabajan con una, con una disquera gigante, por ejemplo. ¿no?
0: Entonces, ahí, de cierta forma, ver, ver las oportunidades, ¿no?, pero también, como mencionas, las autoridades... Eh, podrían potenciar más, ¿no? En, sobre todo en fechas festivas también. Eh, pero como, como mencionaste también, esto es un negocio, ¿no? Eh, poco a poco el artista se tiene que ir como que consagrando para que más gente los conozca, ¿no? Eh, bueno, también Oscar, he podido eh, eh, visualizar en tus redes sociales, ¿no? Eh, también en YouTube he buscado. Es que no tienen, bueno, eh, no tienes personalmente un canal, ¿no? Eh, Tanto como solista y como grupo, ¿no? Entonces, no sé si has tratado, tal vez, o pensado, o tratado de de incorporar, eh, bueno, este medio como una fuente de ingreso también, o si no, para que la gente te conozca, ¿no? Que sepan quién es Oscar Girón.
3: Claro, claro que sí. Es más como como te comentaba al principio, bueno, estoy trabajando en eso. Eh, Voy a empezar ya a trabajar con de una manera más, más profesional, ¿no? Al contar también con un pequeño equipo, sobre todo en el tema de publicidad, que eso es lo que, lo que se necesita bastante en este, en este negocio, ¿no? Alguien, ya voy a contar con alguien que me asesore, he estado tratando de trabajar solo, pero eso toma, lamentablemente, toma más tiempo. Uno no puede llegar lejos solo, ¿no? Y eh, en eso estoy, en eso estoy eh, tratando de de buscar la, la forma, ¿no?, de, de entrar a nuevas plataformas y mover más el, el canal de YouTube que lo tengo abandonado.
0: Perfecto, y, y de cierta forma, ¿no?, también este con las vistas, ¿no?, he visto grupos musicales, por ejemplo, que, uh-huh. que con las vistas ya, pucha pues, generan eh, ahí su, su día cantando, no sé, en un lugar, ¿no?, por ejemplo. Eh, sería también buena opción ¿no? eh, que, el, que lo incorpores para que así también más personas te conozcan y te puedan contratar, tal vez, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿qué proyectos se vienen para, para ti para, como Oscar Girón y como Grupo tesia aproximadamente?
3: Bueno, eh, grabar mis temas, mis temas propios, ¿no? empezar a subirlos a las plataformas, a, a Spotify, etcétera, etcétera, a YouTube, como, como mencionabas, y... Y seguir, seguir creciendo, ¿no? Seguir trabajando, eh, tratando de ser lo más profesional posible, ¿no? Eh, en, esta, en esta carrera, en esta larga carrera, ¿no? Y seguir disfrutando sobre todo eso, ¿no? Seguir disfrutando de lo que hago. Eh, y nada, seguir, seguir trabajando.
0: Y ¿no? sí, perfecto, enfocarte más, más en ello, ¿no? Llegar a más personas. Y Ajá. ahora en el aspecto musical... ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que, esa espinita que te falta para decir... Ok, ya, ya cumplí con mi objetivo de, de, en el aspecto musical, ¿no?
3: Ajá. Bueno, eh, que un día llegue a un concierto y... No sé, pues... Que hayan bastantes personas cantando mis canciones. Yo, esa es mi meta ahora. ¿no? Que, que haya gente que escuche mis, mis propias canciones. Si bien... Bueno, yo no soy en contra tampoco de los covers porque es lo que me ha dado de comer <risa> no, no podría no podría estar en contra de algo que, que, que me, pues que gracias a Dios eh, me, 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 me ha servido bastante me ha ayudado bastante, pero yo creo que sí, es importante que el artista pueda ya, perfecto repito todo
0: a ver, de preferencia, sí.
3: Ya, ok, listo. Ya, bueno, eh, una, una de, la, de, de mis mayores anhelos pues es que un día pueda estar en un concierto con mucha gente y ellos puedan corear mis canciones. Yo creo que es el, el anhelo más grande.
0: Perfecto, y sé que lo vas a lograr porque, de verdad, eh, tienes talento. Eh, en las melodías también, los, los tonos que le das... A cada canción, bueno, como te mencioné, he podido escucharte y sí, de igual forma medio divertido con, con cada show que haces, ¿no? Y ya, bueno, para, para finalizar con, con, en, con esta entrevista, eh, ¿qué consejo le darías eh, a aquellas personas, bueno, que tienen el talento de cantar y, bueno, desean emprender también como solistas o tal vez crear un grupo musical, ¿no? Pero eh, esas personas que son sus familiares, sus amigos, les dan como eh, comentarios, ¿no? Como que cantar es una pérdida de tiempo, que deberían buscar eh, trabajo, una carrera profesional o que se van a morir de hambre, ¿no? ¿Qué les dirías a estos futuros emprendedores musicales?
3: Bueno, mi consejo para todas esas personas que quieren dedicarse a la música, ¿no? O al arte en general es que, bueno, primero piensen que si realmente lo quieren hacer ¿no? y si lo van a hacer profesionalmente, sobre todo si lo van a hacer por la fama pues no es el, no es el camino eh, segundo, pues tener el valor ¿no? de, de creer en uno mismo y, eh, y, y no yo creo que lo peor que uno puede hacer es enfrentarse con las personas que, que hacen ese tipo de comentarios ¿no? que no se puede vivir, etcétera etcétera porque quieren lo mejor para nosotros ¿no? eso yo lo entendí en el transcurso del tiempo, ¿no? que desean lo mejor para nosotros, eh, pero que por los prejuicios o por experiencias de otras personas, ¿no? eh, han visto que, que de alguna manera pues, es un poquito complicado el camino. ¿no? Pero como mencioné anteriormente, cualquier camino que tomes va a ser complicado. ¿no? y la mejor forma de de llevar ese camino de la mejor manera es amando lo que haces. Y si realmente amas la música, si realmente te gusta, eh, tomar la decisión, tomar la decisión de de capacitarte, de de buscar gente que está en en el mismo rubro, y sobre todo de de trabajar mucho en uno mismo, porque es un camino... La música... Eh, es un camino, pues, muy eh, muy bonito, pero en el cual tienes que enfrentarte a muchas cosas, ¿no? Rechazo, eh, va a haber gente, pues, que, que va a hablar mal de ti, ¿no? Va a haber gente que no va a creer en ti y, y, eso, y eso pone a prueba a uno, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo importante es eh, tener certeza de que uno está... Eh, dispuesto a luchar con todo eso, ¿no? Y, y bueno, las oportunidades van a llegar, la gente correcta va a llegar, y yo creo que sí es posible poder vivir de la música, vivir del arte, ¿no? Eh, pero hay que, hay que meterle chamba, hay que meterle bastante chamba ahí.
0: Y ya para finalizar con esta entrevista, vamos a terminar con esta pequeña frase de Michael Dill, que dice No tienes que ser un genio, un visionario o graduado para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva y un sueño. Sin duda, esta frase eh, puede relacionar con la entrevista del día de hoy, ¿no? Oscar Girón. Eh, tiene ese gran sueño, ¿no? ¿Y qué hizo para conseguirlo? Simplemente luchar, eh, buscar la manera de demostrar al mundo, y demostrar sobre todo a las personas que los rodean, eh, de que ese sueño sí o sí lo quiere cumplir, ¿no? No necesita mirar por otros lados, eh, sino se enfoca netamente y 100% a su sueño, ¿no? Y trata de buscar métodos, técnicas para poder alcanzarlo, ¿no? Y bueno... Eh, como lo ha mencionado, también lo ha podido lograr, pero aún eh, tiene esa, esa ambición ¿no? de que lo conozcan más eh, en los escenarios y que canten eh, sus composiciones, ¿no? ¿Y qué puede hacer con ese sueño? Simplemente trabajarlo, ¿no? Y ya poco a poco él se irá haciendo conocido, ¿no? Y es más que seguro que, que lo va a lograr el gran Oscar Girón. Bueno, ya para, para ir finalizando con el programa, nos vamos al tercer segmento que es el comentario. Así es amigos, eh, les doy la bienvenida nuevamente al comentario. Hoy día vamos a hablar del nuevo iPhone 15, la desesperación por adquirirlo en el Perú. La empresa Apple, bueno, sin duda, eh, ha presentado este iPhone 15 el 12 de septiembre de, de este año, no el del 2023. Bueno, su nueva línea de teléfonos y su nueva creación y son los iPhones de último modelo, ¿no? Han podido presentar el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, ¿no? En diferentes presentaciones. Cada uno, bueno, eh, tiene diferentes características que se acomoda al bolsillo de los compradores, ¿no? Pero sin duda una gran estrategia de la empresa de Apple, ¿no? De hacer una... Eh, presentación mostrando su su producto para ver eh, qué características y así de cierta forma convencer al comprador entonces, eh, también eh, los clientes escuchan, observan qué de especial tiene este nuevo iPhone 15, ¿no? Además, es una buena estrategia para quienes comentarán de este lanzamiento, ¿no? Los medios de comunicación, sin duda, van a comentar de este lanzamiento, ¿no? Tanto de forma radial, prensa escrita también puede ser, y también, bueno, su mismo público, ¿no? El marketing que hace eh, de boca a boca, ¿no? Los clientes comentan sobre el nuevo iPhone 15, ¿no? Eh, qué aspectos les ha impactado. Eh, de igual forma los iPhones eh, 15 va, van a tener diferentes eh, colores disponibles no Sobre todo un punto en el que se caracteriza es por su cámara no Y bueno, a esto eh, la gran mayoría lo relaciona por su, por su alto precio no Sus productos eh, sin duda son justificables eh, De igual forma eh, en este iPhone 15 están incorporando la versión de entrada USB-C ¿no? para la carga También bueno, va a contar con AirPods de cable con esta entrada Además que, bueno, los iPhones se caracterizan por, por su rapidez, aparte de la cámara... Eh, también eh, la rapidez que tienen eh, justifica el precio, ¿no? Es decir, si hay buenos como motivos para, para adquirirlo, ¿no? Pero ahora en el Perú es una completa locura, amigos. Bueno, les comento que en anteriores programas eh, mencioné, ¿no? De que el Perú no se caracteriza por esto, ¿no? Por, por siempre buscar las formas de emprender, de salir adelante, ¿no? Entonces, al, al, al ser presentado este iPhone 15 también anunciaron el día en que se empezará la venta y en qué punto generalmente eh, serán los puntos principales de venta. En esta ocasión, uno uno de sus fuertes es en los Estados Unidos, ¿no? Entonces los famosos revendedores buscan la forma de obtener el iPhone 15, pero de forma rápida, para ser uno de los primeros en Perú que vende estos modelos de última generación. ¿Y por qué sucede este, este... este suceso, ¿no? Porque esta noticia de los nuevos iPhones, eh, bueno, es a nivel mundial y el Perú claramente que va, se va a enterar eh, del lanzamiento, entonces hay personas que sí o sí quieren eh, comprar eh, estos iPhones para poder de ahí revenderlos, ¿no? Eh, de igual forma hay personas de que se compran el, el iPhone de inmediato, bueno, porque tienen las posibilidades y es un gusto personal que presentan, ¿no? Además hay algunas personas eh, que se compran este dispositivo solo por moda, ¿no? como no hemos podido ver en la sociedad o simplemente por, por aparentar. En Perú, por ejemplo, eh, se ha visto casos que hay personas que no tienen para cubrir tal vez necesidades básicas, personales o bueno, en el entorno familiar, pero sí o sí tienen que tener el último iPhone, ¿no? el de la última generación. Bueno, creo que un caso inolvidable es del joven Xiao Gong, que en el año 2011, bueno, él vendió uno de de sus riñones para poder comprarse el iPhone de ese entonces. Él solo tenía 17 años, eh, lamentablemente le costó más su vida, porque el joven, bueno, terminó postrado en una cama, ¿no? Eh, Sin duda los iPhones es una locura, ¿no? Que hay personas que llegan a ese extremo eh, hasta vender su riñón, amigos, (risa) para conseguir... Estos famosos iPhones, ¿no? Ahora con el nuevo lanzamiento de este iPhone 15, eh, como mencioné, los peruanos buscaron la forma de traerlo al Perú. Bueno, porque en Estados Unidos ya había iniciado su venta. Pero ¿cuál fue su traba de de estos peruanos, no? Es que aduanas ha estado incautando los celulares provenientes de Estados Unidos, Europa y China. Fueron más de 60 personas que intentaron ingresar el producto a Perú, pero no pudieron porque la SUNAT ha incautado estos eh, iPhone 15, ¿no? En eh, sus diferentes presentaciones. Y bueno, esto sucede porque los productos del iPhone eh, no están homologados, ¿no? ¿A qué me enfoco con homologar? Esto se enfoca eh, que aún no está permitido garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y legales del equipo para que funcionen en el país. Y además, bueno, hagan su uso correcto del funcionamiento de los servicios de comunicaciones. Pero bueno, se menciona de que han incautado, entre comillas, ¿no? Porque son conscientes. Eh, de cierta forma, eh, el costo que tiene de esto. Y también eh, han brindado algunas facilidades al, al comprador que ha intentado pasar, pero de cierta forma que no se ha afectado, ¿no? Felizmente en Perú. Bueno. Eh, ya posteriormente eh, se había homologado estos productos del iPhone 15, en ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, ya permite el ingreso, ¿no? Entonces, la SUNAT también se ha comunicado con los usuarios para hacer recuperación en los dispositivos, ¿no? Entonces, es un punto importante de que la SUNAT eh, tenga esta consideración, ¿no? Así que, amigos, el iPhone 15 ya está a la venta desde hace semanas, ya lo pueden adquirir, si es que tiene las posibilidades, obviamente, les recomiendo que no se aloquen como fanáticos del producto y háganle un buen uso, ¿no? cuídenlo sobre todo, y es que el nivel de robo en Perú es cada vez más fuerte, está aumentando cada vez más, se ha visto sobre todo en Tacna, eh, mayores robos, por ejemplo en la Feritac, en los conciertos, en, en los pasacalles, en días de Tacna son los que más prevalecen estos, estos robos, ¿no? Eh, pero también, bueno, ha salido un decreto legislativo que el gobierno del Perú eh, ha promulgado ¿no? eh, la condena hasta 30 años de cárcel de robo de teléfonos celulares. Pero amigos, no se confíen, el iPhone es caro. ¿no? Entonces, eviten mostrarlo en la calle o que sea visible en zonas donde saben que habrá peligro. ¿no? Entonces, eh, cuídenlo bien. Si tienen la oportunidad de tener uno y si desean comprarse uno, eh, úsenlo con sabiduría y no se loquen. ¿no? Bueno, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo programa. Los saludo. Marisol Montoya, en Leroy que Emprende. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Chao, chao. Lleve el caserito. Pregunte casero.
1: Tenemos los productos con la mejor calidad. Diferentes variedades.
0: Bienvenidos a heroic que Emprende, en Radio Comunitaria Bicentenario. En Tacna son muchos los emprendedores, conoce sus historias, consejos y su clave de éxito. Emprendedor, ¿estás listo?